0: Bueno, aquí empezamos siempre con música, antes de empezar a hablar nosotros. Porque será? Así que hoy nos toca la música. Sí. Buenos días. Timber. Y teniendo
1: en cuenta que el 22 de noviembre fue el Día Internacional de la Música. O sea, que creo que viene al pelo justo este, este...
0: ¡Qué detalle! Este más. Esto es como un homenaje.
1: Bueno, pues igual sí, porque para mí la música es... Muy importante Ajá. en mi vida De ah. hecho, eh, recuerdo que en la época para mí más gris de mi historia eh, Dejé de escuchar música así ¿Ah, sí? Eh? Uh -huh. La recuperé. cuando yo empecé a mejorar la recuperé
0: ¿Y en qué es importante para ti la música?
1: Eh, pues como un canalizador, bueno, esto también bien este podcast Y el, el, como un canalizador emocional uh -huh. Yo me he permitido lo que no me permitía desde la conciencia... En mi gestión emocional me lo permitía a través de la música
0: mm.
1: Ya iré poniendo ejemplos
0: Qué Interesante
1: Bueno, la música es eh, forma parte creo que en, en esta sociedad en la que vivimos De, de todos De, to, de todos de, de, de hecho se dice que todos tenemos nuestra banda sonora original ¿no? <risa> Que la vamos construyendo a través de todas esas canciones Que han significado, o que significan en nuestra vida mm. Y, ...y por eso creo que acaban... ...por tener... ...creo que tiene una gran relevancia... Mm. ...y bueno, ya miras la historia... ...del ser humano y la música... ...ha formado parte... ...pues desde los ancestros...
0: ...ancestral, sí... ...claro, y ya no solamente en nuestra sociedad... ...sino en cualquier sociedad, es como algo que... ...forma parte inherente al ser humano... ...da igual de qué sociedad proceda, ¿no? ...y bueno, los rituales... De, ...con los chamanes y con las brujas el poder utilizarlo como un mantra, la música como cohesión entre un grupo social, cantando, eh, bueno, la música más a las fieras. Eso yeah. dicen, ¿no?
1: <risa> Eso que acabas de decir, digo, mira tú lo que es un concierto, ¿no? Al fin y al cabo es una reunión donde todos participamos de un tipo de música que nos gusta. Mm. Y que, que es sensación... Eh, se produce cuando estamos todos En esa parte de compartición Es como que hay una humanidad compartida De que estamos aquí porque nos gusta esto
0: Total vale. Bueno no. sí. ¿Qué va a decir?
1: No, bueno, y que también es un claro ejemplo De la importancia de esta música el, En esta Que lo vimos en, en el podcast De Estética, esta parte mercantilista Uh -huh. eh, ¿cuánta producción hay de música de todos los tipos, clases y
0: colores? Cierto, como cierta desvirtuación de la música en sí para convertirla en un producto en el capitali para que el capitalismo haga negocio ¿no? Exacto mm -hmm. claro, A nivel fisiológico eh, tenemos un sistema auditivo que transforma las vibraciones acústicas y eh, las traduce en impulsos nerviosos a través del nervio aditivo y el tango se produce una respuesta bioquímica. Esto difiere de persona a persona. Y se producen cambios hormonales, cambios de estado de ánimo. Y también depende del tipo de música que estamos escuchando. Por eso depende de persona a persona, porque yo veo a la juventud escuchando reggaetón y yo lo veo disfrutando mucho. Pero a mí no me hace, no me genera... Te genera tipo? sensaciones, pero no las mismas. No me genera sensaciones totalmente distintas. Me parece que con el reggaetón ha sido cuando yo me he dado cuenta de que me he hecho un señor. Cuando nosotros éramos jóvenes, adolescentes... A ver, nosotros somos de la Comunidad Valenciana, aquí pegó muy duro el, la música bacalao. A mí la música bacalao me encantaba. ...esta música de la ruta de la, del bacalao chunda
1: chunda chunda
0: ...sí, sí, claro, y, y yo me acuerdo... Eh, ...pues eso, nuestros padres... ...la generación sí, sí. de arriba que decía ...pero cómo podéis escuchar eso, pero... ...pero estáis loco, pero... que de pronto yo me veo con el reggaetón... ...en esa actitud, y ahí he dicho... ...me estoy haciendo mayor... ...si no antes... ...el reggaetón para mí ha sido el punto de inflexión... Sí, sí. ...aunque hay que reconocer que no todo reggaetón es el mismo... ...no sé quién decía... Pero el reggaetón del bueno o reggaetón del malo yo decía Esa diferenciación de reggaetón del bueno o Reggaetón del malo, no sé si existe Pero bueno Artistas como artistas como Rosalía eh, Le dan un giro Distinto Me cuesta, pero veo que es otra cosa Aunque yo no lo sega, Aunque yo no lo sepa apreciar del todo
1: Bueno, pero es que también tiene mucho que ver En todo esto de la música No, no solo es el hecho en sí de la melodía Sino también el, las letras mm. ¿Vale? El tipo de, lo, de De qué hablan, lo que hablan Correcto. Yo creo que es Muy importante mm. sí ¿Y cómo nos sentimos
0: ahí? sí También quería decir que no se me olvide Que no solamente recibimos La música a través de Sensorialmente, a través de nuestro sistema auditivo Y se transforma en electricidad En nuestro cerebro, ¿no? Sino que también nos sentimos en la piel Que hay música que, no, que es capaz de atravesarnos ¿No? Yo me acuerdo que estuve en un concierto de My Bloody Valentine cuando vivía en Inglaterra y era un, es, es un. ¿Qué tipo de música es? Pues es rock, duro, de los 80. Fue con un amigo que, que sus hermanas eran mayores y que él había mamado toda esa, toda esa música. De hecho, Jesús, Jesús Paldés, que fue nuestro artista invitado en estética, en, estética, en el podcast de estética, y me invitó a ir a este concierto. Y la música era un guitarreo de este eléctrico, pero a todo volumen, a una intensidad bestial. Y yo me acuerdo de cerrar los ojos, y era como si me atravesara. Como ondas, vibraciones que me atravesaban, que me movían el cuerpo. No es que yo sea un fan de ese tipo de música, pero no puedo negar que Movilizo. me movilizaba y me generaba unas sensaciones intensas agradables. Hmm. Que también se puede vivir desde el otro punto.
1: Mi padre, que era un fan fatal de la música clásica, ese tipo de música le generaba, bueno, lo que hablábamos antes del ¿no? Le generaba muchísimo malestar. Y por eso tuvo un hijo que le gustaba el heavy metal. Claro que sí. Aprendizaje total.
0: Exacto. A gusto, ¿verdad?, los colores. Y si no quieres caldo, toma dos tazas. Sí.
1: Bueno, pero. Eh, Precisamente porque habla de, de la de la música clásica, en esa parte de historia en la que la música ha formado parte de nuestras vidas desde siempre y para siempre, a mí me gusta mucho esta parte de, de los clásicos porque creo que es donde se ve de una manera muy intuitiva esa parte de canalizador emocional. Uh -huh. el, el hecho en sí de que hay actore, actores, perdón, uh -huh. de que... Uh, uy, no me salía la palabra como Beethoven, Tchaikovsky, Mozart eh, conocían de una manera muy intuitiva cómo hacer que los acordes, los instrumentos bailaran para crear y recrear sensaciones no sé si habéis escuchado pero Grieg tiene una, una composición que se llama Amanecer y si te paras simplemente a escucharla y cierras los ojos Tienes la sensación de que el mundo está despertando. No. Como si estuviera abriéndose al sol. De hecho, pa pareciera hasta como si los pájaros empiezan a cantar. Es una pasada. Eh, también, por ejemplo, en Beethoven, que escribió la quinta sinfonía... Ta, 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 ta. Bueno, yo mejor no canto.
0: <ríe> canta, Emma, canta, canta.
1: O, por ejemplo, Claro de Luna... Eh, en la época más tormentosa para él que es cuando él empezó a descubrir que se estaba quedando sordo y que, que su final de hecho fue una sordera eh, si te paras a escuchar las canciones, este tipo de composiciones yo creo que hablan mucho en dónde estaba Beethoven en esa época uh -huh. y es probable que la quinta sinfonía estaba desde la rabia desde esa rabia de esto me va a pasar y, y cómo me enfrento a ello y en claro de luna estaba el duelo ah. porque claro de luna es un, una melodía muy suave muy diría melancólica aunque ahí también podría ser que estuviera proyectando aunque hay muchos estudios que determinan el tipo de melodía eh, con qué tipo de emocionalidad va asociada
0: ay man no sabía que estaba tan puesta en música clásica
1: eh, mi padre le gustaba. <risa> Donde no consiguió que participara eran las óperas. Las óperas, hay alguna que me gusta, pero me cuestan. <risa> pero la música clásica en general sí me gusta. Desde esta parte sensitiva, desde esta parte de, de entender, fijad qué importancia tiene la, la música, que de hecho hoy en día hay un, una cosa que se llama musicoterapia, es decir, poder hacer terapia a través de la música.
0: <risa> la terapia basada en la evidencia del uso de la música para conseguir objetivos terapéuticos. Desgraciadamente, este tipo de terapias no está incluida en España y en muchos países por no tener una base muy sólida de rigor científico. Sin embargo, cada vez más están haciendo estudios con mucho rigor para cambiar esta tendencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de musicoterapia también es un ámbito como muy amplio. Entonces, claro, esto dificulta el, el poner el marco. Los terapeutas musicales trabajan en, en, en muchísimos distintos ámbitos. Eh, trabajan a un nivel cognitivo, del pensamiento, de nuestra manera de sentir a nivel emocional, ayudan. Ciertas músicas, como tú estabas diciendo, eh, pueden calmar el estrés, ¿no? O, o pueden estar relacionadas con el estado de ánimo del compositor, que es más calmado o más de, más de, de, de rabia. Eh, y, por ejemplo, también, a mí, está, a nivel emocional, yo no puedo negar que en mí sí que tiene este efecto. Mi abuelo, en par de cáncer, eh, era músico, entre otras cosas, y él tocaba el clarinete. Y cuando estaba en las últimas fases de. Pero cuando estaba en, en Alzheimer avanzado, que ya no nos reconocía como personas con nuestro nombre. Sabía que éramos personas queridas, pero no sabía. Quienes éramos exactamente, o por lo menos no era capaz de, de expresarlo de una manera clara a, a sus familiares, ¿no? A sus seres queridos. Mm, sin embargo, él cogía el clarinete y desde ahí era capaz de expresar eh, muchísimo. Mucho más que ya con la palabra. Mucho más que ya a nivel exclusivamente cognitivo, ¿no? y es más bonito. Mm, y me acuerdo, era como, como, a veces a mí, yo he tenido como algo, como un duelo con el Alzheimer, con esta idea de... de yo muchas veces me decía, ya no está mi abuelo. Eh, es eh, como una carcasa, ¿no? no tan bestia, ¿no? Sí, pero, pero existe mucho esa sensación. Y sin embargo, cuando tocaba el clarinete, era volver a recordar que seguía estando ahí, que era, era una persona que quiero mucho, que está pasando por un proceso de enfermedad, pero que él sigue estando ahí. Pasa que de normal, pues está de una manera que no es la manera en la que yo me reconozco en el contacto con él. Y la música a mí me ayudaba mucho a conectar con que mi abuelo sigue estando. ¿Qué este ejemplo más bonito?
1: Por poner un apunte, eh, me parece muy bonito porque precisamente el cine emocionalmente para las personas que están fuera es uno de los grandes dolores ¿no? el sentir que esta persona a la que he querido tanto que ha formado parte de mi vida de repente es como que ya no está mm. y bueno, en esos pequeños indicios es donde nos indica que sí está Claro. solo que pasa que se, a, se transmite a través de la enfermedad que, que el, el, el sesgo de la enfermedad es la que nos impide ver que sí, que sigue estando y,
0: y fíjate claro qué profunda es la música que ni el, ni el Alzheimer, en las últimas etapas del Alzheimer, todavía sigue estando presente en la persona, tanto si es una persona que es capaz de tocar un, un instrumento, o también pasa al revés. Eh, pacientes con Alzheimer que disfrutan mucho, por ejemplo, de la música clásica, y que a pesar de estar en un estadio muy avanzado de esta enfermedad, le pones a lo mejor la música clásica que ellos escuchaban, y hay un cambio emocional en ellos al escucharla. Eso me pasa a mi tía,
1: que le pones canciones de su época, que ella bailaba con su marido y todo eso, y se pone a cantar.
0: Claro. Entonces, la música es algo que es muy profundo en nosotros, tanto si le damos relevancia como si no. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber terapeutas donde el foco vaya hacia maximizar a través de la música los efectos terapéuticos, no? Hay dos tipos de terapia musical. Eh, entre otras muchas diferentes maneras de, de categorizarlo eh, porque claro, tú puedes recibir música para ayudarte con algo, por ejemplo mmm, no es exactamente esto musicoterapia pero cuando yo estuve haciendo un retiro de ayahuasca en, en Perú y cada ritual antes de que el ayahuasca tomara su presencia física eh, había un ritual con música, conectábamos todos a través de la música, y era una manera de sentirte compartiendo y llenaba la sala, esta es el, el recibir la música, y el otro aspecto, la, el, la, la otra manera de recibir este tipo de terapia sería de una manera activa, en la que tú, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, y que a través de tocar un instrumento canalices verbalices de una manera que no es desde de la palabra, comuniques lo que a ti te está pasando, desde descargar una frustración o comunicar un amor profundo. Entonces la musicoterapia y la música en sí tiene un espacio enorme en nosotros. Vamos a darle el valor que tiene. De hecho, esto, esta diferenciación me parece muy interesante
1: porque... Eh, por valorar desde, desde cómo nos movilizamos respecto a la música, es decir, desde algo que nos viene de fuera o como un canalizador que yo utilizo para hacer algo, ¿no? Entonces, desde esa parte que viene de fuera, eh, cosas tan tontas como eh, quiero tener una cena romántica con mi pareja y qué tipo de música elijo. <risa> Igual no me voy a poner roturo... Para estar con una mesa, con velitas, este tipo de cosas. Bueno, igual sí, si los dos lo compartimos, igual sí, ¿no? <risa> eh, también el hecho de que, eh, como de manera intuitiva, queremos divertirnos y elegimos determinadas músicas. No sé, sales de fiesta por ahí y no quieres que te pongan un vals. Hoy en día. Hoy en día. Bueno, exacto, siempre pues, entonces se baila así. <risa> ¿Vale? pero ¿Quieres otro tipo de música que te haga, eh, pues eso, divertirte? O qué tono emocional tienes tú como persona, como tu carácter, cómo te has construido tú, que también eliges el tipo de música que te gusta en base a eso. no Esa parte, por ejemplo, que tiene de enfado el, el heavy o el rock duro, eh, que transmite mucho también... Eh, ¿Cómo eres tú? De, de. ¿Cómo se dice esto? Se me ha ido la palabra Justiciero, ¿no? De.
0: ¿El reivindicativo. De
1: reivindicativo, por ejemplo. O de enfadado. ¿Cuánto enfado tienes tú dentro? Que necesitas canalizarlo a través de ese tipo de música? ¿Cómo lo vemos también a través del el cine? Es decir, eh, tú escuchabas la música de Psicosis en ni, 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 y tú eras como... ¡Vamos ¡Ah! ¡No a algo! Total. <risa> y de hecho, os animo también a hacer un poco de experiencia a la hora de ver las, las películas. ¿Qué importancia tiene la banda sonora? Uh -huh. Que sin ser muy conscientes, porque además está montado y hecho así, el que en una escena haya un determinado música y no otra fomenta que ese tipo de escena tenga un peso más importante ¿no? y entonces una música así un poco tristona, un poco melancólica cuando está sucediendo algo triste pues nos pone el moco colgando
0: mm. Mira, ya que estás diciendo esto a mí me gustaría plantear un ejercicio para nuestros oyentes os animo a que os toméis las constantes vitales la frecuencia respiratoria en un minuto la frecuencia cardíaca en un minuto y que os pongáis música de alta intensidad como rock duro, heavy, techno, lo que os parezca. Y después de cinco minutos escuchando esa música, estando sentado, os volvéis a tomar las constantes y que nos digáis qué pasa. Y también lo podéis hacer con música tranquila. Os tomáis las constantes antes de poner esa música tranquila, cinco minutos después, escuchando la música tranquila, me mido las constantes vitales otra vez y a ver qué pasa. Y contárnoslo. Eh,
1: bueno, uh -huh. y unido solo a esto, que es como percibirlo de manera inconsciente, es decir, entre consciente e inconsciente me refiero, que es algo como que nos viene de fuera, algo que nos anima o que moviliza nuestras emociones, pero donde yo no estoy tomando realmente conciencia de lo que me está pasando. Uh -huh. Por ejemplo, en la musicoterapia lo que se hace es coger la música para generar, esa emocionalidad, ese canalizador uh -huh. eh, De manera consciente No sé si recordarás el taller de creatividad que hicimos
0: ¿Cómo olvidarlo?
1: Qué chulo es una determinada música uh -huh. eh, Y ponte a pintar a través de esa música uh -huh. Ostras, es que lo que te sale con una canción no te sale con otra uh -huh. Es muy curioso, pero hasta los colores que eliges Sí fue, Bueno, a mí es que ese taller me encantó.
0: Claro, o cuando vamos conduciendo, como de pronto suena en la radio una canción que te gusta sí, mucho, si te despistas un poco, estás pisando el acelerador. Sí, eso es verdad.
1: <risa> pues sí, y como te la pongas muy tranquila, igual te da hasta sueño. Claro. Creo que todos estos son ejemplos importantes a la hora de, de darnos cuenta del peso que tiene la música y de lo que provoca dentro
0: de nosotros. Mm
1: pero ahora vamos a hablar de cómo es que yo puedo utilizar esta música como mi propio canalizador emocional no. y bueno, esto no sé si os ha pasado, a mí sí el hecho de que de repente tú escuchas la misma canción y hay veces que escuchando esa canción te pones a bailar como si no, fuera, no hubiera un mañana mm. o de repente es como que te mueves así en plan mm. ¿qué es está pasando? Así como un pasito, poca o, sí, como un poca energía, ¿no? Un pasito, otro pasito, y tal. es como tampoco me moviliza tanto. Un día sí y otro no. Bueno, pues creo que esto es un gran indicador de qué me está pasando a mí por dentro. Igual cuando yo me enfrento a una canción desde un punto de vista alegre o con muchas ganas de disfrute, mi revolución va a hacer que me mueva mucho más que si donde estoy es un poco apagado bien porque esté cansado bien porque pues a lo mejor estoy triste uh -huh. pararnos un poco a observarnos en esto nos da un indicador estupendo de en qué estoy uh -huh. en este momento no sé si te ha pasado me ha pasado sí así? sí ah, sí sí
0: vale digo normal eh, lo que no sé es qué es lo que va antes o va después si es mi estado de ánimo el que me hace elegir un tipo de música o si es la música la que me pone en un estado de ánimo. Por ejemplo, yo cuando tengo que limpiar, tengo, me pongo música alegre y motivadora. Yo también. Y de pronto estoy ahí, ¡eh! ¡Venga, ala, venga! ¡Polvo para arriba! ¡Polvo para abajo! ¡Venga, barre! ¡Tal! ¿Polvo? <risa> y más, ya te en el episodio anterior, entre vagina y vejiga. A ver qué está es pasando. Verdad. Si estoy tranquilo o estoy en plan contemplativo, suelo utilizar otro tipo de música. No sé si es al revés, que a veces la música me puede a mí poner en un estado emocional distinto al que estaba. Supongo que sí. Ahora mismo no, no, no lo tengo tan, tan y, en la conciencia.
1: Yo creo que puede ser de un lado para otro y viceversa. Uh -huh. Es decir, cuántas veces hemos ido al cine... Bueno, esto me ha pasado a mí, pero ir al cine con un cierto talante... Más o menos neutro incluso animado y, y, O escuchar determinada canción Y salir con el cuerpo de otra manera <risa> En la música quizá a lo mejor no, no con tanta conciencia Pero yo sí recuerdo salir con el cine con un cabreo mental decir, <risa> yo no he venido
0: al cine para esto <risa> Pero ahí se mezcla que no, no solamente en la música, también en la película Sí, sí Entonces, separado... Sí, por
1: eso me refiero que desde, desde, desde el punto de vista de la música Igual no tenemos tanto conciencia porque no hay un hilo argumental mm. Es simplemente la música Pero sí que puede provocar El hecho de que yo puedo estar En, en una situación Más o menos neutra O incluso o ciertamente algo alegre O incluso energetizada Y empezar a escuchar música triste O melancólica Y llegar a un punto en el que me desenergeticido De una manera brutal
0: mm. Mm. Claro, yo diría que la música No es un instrumento neutro la música no hay que subestimarla y es importante que sepamos elegirla porque a veces mmm, con la música también se pueden tapar cosas. Por ejemplo, a veces en la playa eh, se está poniendo muy de moda, la gente va con sus baffles y se pone la música a todo trapo y a mí me genera como cierto malestar el hecho de... De no poder contemplar la belleza como si el contemplar la belleza en sí fuera algo aburrido. Y hubiera que poner música en cualquier contexto, en cualquier, como si hubiera que llenar algo. ¿No? Hay cosas que son de por sí bellas sin necesidad de añadir nada más. Y eso no quita con que la música también lo sea. Pero el poder también contemplar lo que hay sin añadir más cosas.
1: Bueno, pero esto es por ejemplo eh, ciertas personas que no pueden estar en su casa. Sí, el silencio. Mm. Y entonces mande una suerte de me pongo música o me pongo la tele con tal de no sentir la soledad de mi casa. Claro, ¿no? no te olvides
0: del silencio y de lo necesario que es el silencio. El silencio también te puede arropar. No arropar como la música quizá pueda ponerte en contacto con un estado emocional u otro, pero sí arroparte con lo que sea que te esté pasando. El poder tomar con lo que sea que te pase desde la pureza de esa sensación sin atenuarla con nada más que eso.
1: Y de hecho nos une al, al,
0: al episodio anterior
1: del ciclo. Es decir, qué importante es el poder pararnos mm. y quedarnos en esa eh, en ese silencio y como toma de contacto de ya he, he, he satisfecho una necesidad o he tomado contacto con el entorno mm. y ahora me voy a mi retirada en contacto conmigo mismo en ese silencio
0: claro el poder preguntarme si pongo música ¿desde dónde la estoy poniendo? ¿desde un deseo genuino de divertirme y de voy a limpiar y entonces quiero animarme y así que se me haga más ameno? ¿o me estoy desconectando de algo que a través de la música dejo de sentirme triste o dejo de sentirme solo? porque a lo mejor desde ahí no es que la música sea nada malo pero vamos si me estoy alejando de algo que me pasa pues a lo mejor ahí la música no está siendo el instrumento qué más me está ayudando
1: yo, yo tengo un ejemplo de esto y es que cuando yo me compré mi casa los primeros fines de semana que pasé allí eh, y, y tenía la, iba en esta suerte de la tele a música de la música a la tele y eh, me acuerdo que un día dije siempre estoy así voy a probar a ver qué me pasa oh. y, y a ciencia o sea con conciencia llegué a casa y no puse música oh. Y entonces descubrí que es que tenía miedo. Me daba miedo la seguridad de mi casa por la puerta y, y, y decidí que tenía que hacer algo porque es que como, era como, si ponía la música no escuchaba los sonidos. Entonces ahí, bueno, arreglé la puerta y ahora ya cuando quiero y he decidido pongo música, pero ya no tengo en, en la necesidad que está tapando, que la música tapaba una necesidad o una sensación interior.
0: Claro, qué ejemplo tan, tan claro, ¿no? Para explicar cómo podemos tapar algo que nos está pasando. Y claro, si a lo mejor no te planteas el no poner la música, pues hubieras tardado más tiempo en conectar con ese miedo que ahí estaba esperándote a que lo quisieran mirar
1: Bueno, a lo mejor hay mucha gente que se tira
0: toda la suerte de su vida y tiro porque me toca. Hmm. Entonces, bueno... Hmm. También animar a que si ponen música... Canta. Ponte a cantar. Exprésate. Con el canto y con el baile. Comunicación... De lo que quieras expresar. Conviértete en artista. Artista de ti. No solamente en la ducha.
1: Esto me parece... Me parece... A ver... A mí esto me parece... Un... Un hecho como caracterizador emocional muy, muy importante porque la música nos entrega muchas cosas nos entrega flexibilidad, si yo me permito moverme a través de la música eh, desencontracturando dejando que mi cuerpo sea libre, yo esto a veces lo trabajo con los, con los clientes y es muy chulo, el ver cómo conforme van evolucionando también la corporalidad que ellos manifiestan a través de la música es distinta, es como se van flexibilizando mm. También el hecho de que... Eh, y esto sí que es un ejemplo mío. El, a mí, que me ha costado mucho expresar el enfado, poner límites, uh -huh. yo no me los permitía a Viva Voz, pero sí que me los permitía a través de las canciones. Uh -huh. Y yo recuerdo que en una época de mi vida, que estaba muy cansada de todo y muy enfadada, eh, se me coló una canción de Nina, que decía algo así como... Ay, se me ha ido la letra, me cago en la leche Ya está bien eh, Poner mis sueños en prisión o algo así La canción iba de una ruptura Y yo no me acordaba de la letra de la canción Exceptuando ese trocito del estribillo Y la cantaba de manera recurrente Qué curioso Claro, en aquel entonces yo no lo vi Ahora lo veo, de fíjate qué época estabas ¿Cómo te permitías expresar eso solo a través de ese trocito de la canción? Del, letra, del resto de la letra, de hecho la recuperé hace poco.
0: Eh, y decía, pues es que no tenía nada que ver.
1: La, la canción en sí no tenía nada que ver con lo que me estaba pasando. Pero sí ese trocito.
0: Qué bonito, ¿no? Que puedas utilizar la música para ayudarte a sentir la expresión. Aunque fuera de una manera no totalmente consciente el que te pudiera ayudar a canalizar hacia fuera ese enfado que de otra manera está dentro en contra se de te ti. Me ¿Te
1: acuerdo de la letra y se terminó. Eh, ya está bien dejar mis sueños en prisión. Pero estaba yo ahí... Ñ, 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 Ñ.
0: Claro, <risa> Perdona claro. que te cortaba. No, nada, nada. Lo que quería decir es que no todo lo tienes que hacer tú. Que la música la podemos utilizar para ayudarnos hacia un proceso.
1: Claro, la, la diferencia, de lo que yo trataba de decir con esto es, ponle conciencia. Mm. Es decir, si te está viniendo esa canción recurrente, si, si es en este momento de tu vida estás eligiendo este, este tipo de música determinado, mm. o estas letras, eh, escuchas una canción y de repente estás ahí todo el rato con esa canción, y yo pongo el mismo ejemplo, cuando te enamoras, al principio... Eh, de repente escuchas una canción romántica Que es pesa, cuánto te quiero y que no sé qué, no sé cuánto Y de repente te quedas ahí con la canción Y dices, qué canción más bonita Y te la quieres descargar Y quieres escucharla Bueno, pues está reflejando dónde estás Pero de la misma manera que cuando, no, cuando a lo mejor estás sufriendo un desengaño
0: Total.
1: Que entonces quieres irte a canciones de más rabia O canciones que tengan que ver con desengaño mm. eh, Sin ser consciente muchas veces estamos utilizando Como mi canalizador de lo que me está pasando mm. Y ahí es donde añado Presta conciencia. También la música es un gran canalizador del enfado. Antes he puesto el ejemplo de que esa parte de, de utilizar el rock, el heavy, que tiene una parte de, tiene una sensación de enfado. Uh -huh. Claro, yo animo a trabajarla desde un punto de vista eh, de conciencia. Eh, y voy a volver otra vez a poner un ejemplo mío en el confinamiento, eh, en el que estábamos todos encerrados... A mí me dio por escuchar canciones con este puntito más de rock. Mm. Y un día fui capaz de entender que, que estaba un poco enfadada, ¿no? Por la situación que estábamos viviendo. Yo creía que a mí no me afectaba. No, no, no. Yo estaba canalizando a través de la música porque yo no podíamos caminar. Eh, y yo me, me hacía mi hora de música, blanc, bailar y todo esto. y Siempre... Acabado por elegir canciones que tuvieran este punto de rock y recuerdo que cuando ya tomé conciencia de esta parte de enfado, me permití hacer un pequeño ejercicio que os propongo y es coger una canción que despierte esta parte de enfado y plantear que a través de la música yo voy a expresar ese enfado movilizando todo el cuerpo desde la sensación de pegar patadas puñetazos desde mi conciencia de que esto, lo que estoy haciendo, es expresar lo que yo siento. Y siempre, también desde la conciencia de no perderme en la realidad. Es decir, puedo haber estado muy enfadada porque hoy me he peleado con mi pareja y estamos aquí lo que sea, uh -huh. y puedo expresar el enfado. Pero que yo exprese el enfado no significa que cuando entre mi pareja por la puerta lo voy a empezar a pegar. Eso parque? te iba a
0: decir, de puntualizar, de <coughs> cuando expresas ese enfado a través de la música... ¿Y para dar patadas y puñetazos ¿Hacia qué? ¿Cómo... ¿A qué das patadas?
1: Al Pu aire? Ser, puedes, Yo le doy patadas al aire Puede ser que desde mi espacio De liberalización de la energía Del enfado En este punto puedo estar canalizando Eso a... Te pego un puñetazo mm. A ti que me he enfadado contigo No sé si me explico sí, sí. Donde yo pongo la nota de precaución es Vale pero esto es una expresión de enfado para mí para una manera de canalizar esta energía sí. no desde la pérdida de la realidad de, es que lo que tengo que hacer es que cuando entre por la puerta le voy a pegar un bocetón no este es mi enfado necesito calmarme el enfado porque si no cuando entre mi pareja voy a empezar a gritar sí. Y así no vamos a solucionar nada Entonces me doy el espacio de poder canalizar el enfado Para apaciguarme y buscar una manera De poder volver a mi pareja Desde una calma y poder solucionar Lo que ha pasado
0: Sí, sí poder mostrar tu malestar de una manera respetuosa
1: Exacto Bueno, en, ter en terapia Yo lo he trabajado con muchos Pacientes y, y, y lo he trabajado yo De punto de vista personal como paciente también En la expresión de esa rabia el, el que yo exprese rabia y en un momento dado tenga la necesidad de pegar un puñetazo no significa claramente que luego vaya a la persona en cuestión a pegar el puñetazo es bueno saberlo, eh, Inma bueno saberlo bueno <risa> es eh, es una parte liberal liberalizadora y en mi caso también sanadora de, porque a mí me cuesta mucho manejar el enfado entonces es hacerme cargo del enfado y poder manejarlo de una manera sana entonces bueno yo animo a que los a nuestros oyentes lo puedan lo puedan experimentar y si me apuras eh, o por llevarlo a otro lado donde las personas parece que nos sentimos que desde el punto de vista de la alegría todo está bien, ¿no? Y ahí es donde nos podemos dejar llevar. Esta parte de desconexión con la realidad sucede exactamente lo mismo. Eh, yo puedo conectarme con la música desde que estoy contenta y me pongo a bailar y todo está muy bien, pero cuando me voy a la euforia, en la euforia hay un tipo de desconexión. Mm. Es decir, llega a tal punto de, de activación que me desconecto un poco de la realidad. Y no sé si os ha pasado, a mí sí, de ponerme en plan a bailar como si no hay un mañana y de repente te pegas un golpe con un mueble o se te cae algo y lo rompes, porque has llegado a tal punto de euforia que has perdido el control eh, y el contacto con la realidad. Sí. Y ahí es donde suceden las cosas. ¿Vale? Entonces creo que es. Eh, creo que lo hemos repetido y lo repetimos muchas veces a través de todos nuestros episodios de. Ese contacto con la realidad, en qué estoy, cómo estoy... Sí,
0: el arraigo, ¿no? El arraigo en el presente y en lo que sea que te esté pasando. Porque, claro, como cualquier instrumento se puede utilizar en beneficio nuestro o lo podemos utilizar como una manera de desconectarnos. Y claro, si nos desconectamos a través de la música y no nos damos cuenta de que estamos en otra cosa hasta que nos pegamos un ostión con un mueble en casa... ¿Qué nos está pasando? Claro que no, los instrumentos no son algo neutro, Las, la, los recursos no son algo que siempre se pueda aplicar de la misma manera. Que es muy importante el poder sentirme y ver qué es lo que me está pasando y desde ahí poder tomar una decisión muy consciente o más consciente de lo que quiero hacer con lo que me está pasando. Y no simplemente pongo la música a todo trapo y me desconecto de este malestar para pegarme un hostiazo y tener otro. Otro nuevo
1: que, su que si lo piensas bien Sucede exactamente igual como cuando nos ponemos Música triste con el objetivo de llorar mm. Porque no lo estoy pasando bien Si esto se convierte en una especie De vómito De lloro, 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 lloro lloro mm. eh, No digo que no esté mal ¿vale? eh, En el sentido De que no deja de ser una manera de canalizar Pero si yo no le presto Conciencia ...lo que hago es... ...como dejarme fluir en un riacho donde cada vez estoy más abajo.
0: Claro. La música inma. La música... ...que nos toca la piel. Nos atraviesa. Como una memoria corporal. de que está ahí con nosotros. Yo lo utilizo poco... En, ...en terapia. Pero después de oírte... ...la pasión con la que estabas expresando... Eh, ...el poder que tiene la música... ...en ti me entran ganas de, de darle más espacio
1: yo te lo recomiendo porque bueno, como he dicho antes durante una época de mi vida que abandoné la música eh, y fue una, una época muy gris para mí el, el volver otra vez a recuperarlo me ayudó a mí en mi proceso personal y yo me doy cuenta de que eh, cuando a veces lo trabajo con las personas les, eh, les da la posibilidad de poder expresar mm. eh, Tú a veces le puedes preguntar a una persona, a un cliente, qué sientes y no saben qué decirte. Entonces le dices, mándame una canción. Y, y entonces a través de la canción le dices que te la explique, que te la... Y de repente te das cuenta de que no está hablando de la canción. Está hablando de todo lo que lleva dentro. Claro. Y es muy bonito. Bueno, así que... Pon música en tu vida. Exacto. Pero no en la playa. Bueno, yo creo que es... Vamos a tomar conciencia de la música. Sí. Y que, que la música no sirva para eh, evitar el silencio, sino el que sea como nuestro instrumento en nuestro proceso.
0: Y que cuando ponemos música también seamos conscientes de lo importante de la no música, es decir, del silencio. Maravilloso, maravilloso Música en nuestras vidas
1: Vamos a crear nuestra propia banda, banda sonora original
0: Pero ahora con conciencia
1: <risa> Bueno Jorge, encantada Siempre que estar contigo y compartir estos ratos
0: Un placer como siempre, Inma Si nos queréis contactar Nos podéis contactar por las redes sociales En Inma García Bebián Y psicólogo Y si queréis contarnos algo más personal el taller del psicólogo, arroba gemal.com. Pues hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio. Hasta luego, chicos, chicas.
0: Abra... <risas> Un abrazo a todos.